0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio. Eu, mais uma vez, aqui na apresentação do debate, eu, Lucas Motta. Ao meu lado, meu parceiro André Almeida. E Almeidinha... Se quem estiver escutando o programa estiver utilizando 4G, é bom ir pro wi-fi, né? Porque hoje tá pesado o programa, né? Tá Convidado, pesado. Convidado de peso, né?
0: Moto, temos
1: dois convidados de peso aqui. São dois caras que até são conhecidos, acho, por
0: alguns dos torcedores, mas a maioria talvez não conheça porque estão ali nos bastidores mas são caras que
1: trabalham. Devem saber cada segredo, hein, de é, lá.
0: E são fundamentais também para o nosso trabalho da imprensa. E aí vamos falar muito dessa relação de bastidores
1: também. Ele se apresentando, Lucas, é melhor, né? Melhor verdade, do que a gente Verdade, verdade. Melhor, melhor. Então, vamos lá, podem se apresentar aqui, pode começar, pode começar, vamos lá.
2: Ah, muito bom. Prazer imenso estar aqui com vocês. Você André, <risos> você Lucas, Israel. Eu sou o Fábio Marques, né? Eu trabalho na Assessoria Fortaleza. É, recebi o um convite em dezembro de 2015 Após né, uma desclassificação mais ou menos. É, naquele mata-mata E estou há três anos né, nessa, nessa função que é desafiadora A gente não pode dizer que é difícil É desafiadora porque é um, Porque você ter a responsabilidade né, de, de passar as informações Oficiais de um clube da dimensão do Fortaleza O Israel da dimensão do Ceará É sempre um desafio é isso aí, o Fábio que também
0: tem experiência já antes, né, Fábio, do Fortaleza, já tinha trabalhado como radialista, né? Já tinha trabalhado também aqui até no próprio povo. Isso. Fala um pouquinho da tua trajetória
2: também. Na realidade eu comecei é, na parte de, de, de imprensa mesmo, porque eu tenho uma origem, meu pai é radialista há mais de 50 anos, né? É locutor esportivo, inclusive foi Relações Públicas do, do Fortaleza de 1971 a 74. E em 93 eu fiz o curso, né? fiz o curso de radialista, e a minha experiência começa exatamente na Rádio Povo, né? com o programa que nós tínhamos, o Gol Alegria do Povo. Esse programa o papai já fazia algum tempo, e eu comecei, aí fui sendo repórter, passei pela Rádio Cidade cobrindo os adversários do Fortaleza, então a minha experiência em termos de imprensa vem do rádio. Então, e a partir daí, a, todo esse conhecimento né, de, de relação com, com a imprensa ela começou a ser bem facilitada. E temos hoje um, um cenário muito bacana, os dois na Série A, e a partir daí nós teremos mais desafios pela frente. É, e
1: olha, tem aqui o Fábio com a gente, representando a assessoria do Fortaleza, mas também tem o um, nosso parceiro aqui. Vamos lá, se apresenta aí, meu parceiro.
3: Valeu, valeu. Satisfação grande estar tá com vocês três aqui, três feras aqui. E assim como, como o Fábio também acha que, eu, que essa parte de assessoria de imprensa... Principalmente no clube de futebol da, da dimensão... É, Fala né? é o
1: nome aí, pô. Senão sim, não sim, vai sim saber. pronto. Israel,
3: Israel na assessoria de, boa, de imprensa boa. Do, do Ceará. tô lá desde 2014. Recebi um convite depois de participar da, da redação da revista do clube oficial, né? Que é em 1914. Inclusive tá, tá saindo agora a, a última. E... É, Para mim foi bem... Bem tensa assim no começo, né? Porque ainda recém saíram da faculdade e já tá num clube da, do, da dimensão do Ceará, né? Um dos grandes do Nordeste. Mas foi, foi, foi massa, assim, né? A gente, acabaram que saíram. Na época eu entrei como estágio lá, e depois que me tornei assessor, assim, ficou o assessor fixo, né? O primeiro. E, massa, eu tô aqui pra, pra ajudar vocês aí no, no que for preciso. E como tu falou aí, Israel,
0: é, o Ceará foi então a tua casa de formação, né? Porque tu entrou como estagiário lá e hoje já tá como assessor. E aí teve esse processo também de quando você estava se formando na faculdade ah. e aí lá foi a, a tua casa, assim, que, que te formou como foi. profissional, assim, né?
3: Eu tinha duas experiências em assessoria também, mas no, em outra coisa totalmente diferente. Na verdade, quase tudo é totalmente diferente do, do que o futebol, né? que a assessoria de imprensa é em futebol. E eu tinha participado do Sebrae, passei um tempo lá como estágio também e na Cages a KGS era uma pegada mais comunicação interna, não era nem mais assessoria, mas no Ceará era assessoria. O que de alguma forma me facilitou, pelo menos na, na, do ponto de vista de produção de release, de contato com imprensa, de, do, do follow-up com imprensa também, né? Mas no Ceará mesmo, assim, quando você chegou, ah, pensei que seria mais ou menos parecido com o que eu tinha as experiências anteriores, né? Mas é totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente. O cuidado que você tem que ter contrato de imprensa é totalmente diferente, até por conta da demanda que você tem, que é absurda e quase que diária, né? Diferente de qualquer outra empresa, outra instituição. Esse contrato com imprensa, é, é demanda é diária, bem pontual, e, e você precisa atender porque você... né o seu trabalho é aquele e tem que ser feito. É,
1: e Almeida, é, eles já se apresentaram aqui, né? Lembrando que é, cê, a gente sempre fala isso, né? O pessoal compartilhar no Spotify, o é, Spotify, Deezer, iTunes, é, em todas as plataformas, compartilha aqui, e também manda o feedback, né? Pra gente, manda comentários nas redes sociais que a gente gosta muito. E hoje, né, o programa, como a gente já falou aqui, né? A gente tá com... Dois assessores de comunicação dos principais clubes daqui do estado. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Tanto da profissão, da experiência deles, mas também dos bastidores, né? Do, de Ceará, Fortaleza, da visão deles aí, desse, desses bastidores. E, claro, né? Vai ser muito legal porque não só estudantes de jornalismo também que têm essa curiosidade de saber como é que é esse, esse bastidor, mas também os torcedores, né? Os torcedores que, às vezes, estão lá nas redes sociais, né? Mandando mensagens também querem saber como é que é esse universo. Né? Então, vamos deixar de papo furado já para começar esse debate. Né? Olha, para começar esse debate, queria, o Israel já falou um pouquinho disso, né? de, dessa, dessa, como é que é essa dinâmica né? Lá da, da, de assessoria de clube. Eu imagino que realmente deve ser bem diferente do, de você estar tá em outra empresa, né? em termos de demanda, enfim. A, a, o futebol é... é às vezes as pessoas falam né, que é um mundo paralelo. E para começar, eu queria que vocês é, falassem como é que é esse dia-a-dia esse, esse -dia desse tratamento com a imprensa, como é que é também esse contato com os dirigentes, né? como é que é o dia-a-dia -dia de vocês? Assim?
2: Bom, especificamente no Fortaleza, nós trabalhamos é, adotando um planejamento diário né, é, em relação à organização de entrevistas coletivas. Nós até tentamos, em um dado momento, é, fazer um cronograma de entrevistas, mas isso é muito dinâmico, flexibiliza demais. Por exemplo, eu tenho programado um determinado atleta para amanhã. Esse atleta pode ter sentido uma contusão, ele não vai para a coletiva, entendeu? As demandas, elas são muito buscadas através do celular. Uhum. Os grupos, a gente administra um grupo de WhatsApp, né, onde a gente estabelece toda a programação, as informações são veiculadas nesse grupo, e individualmente, né, por exemplo, o Jornal o Povo através de vocês requerem um, requer um determinado jogador para uma entrevista exclusiva. A gente vai buscar atender da melhor forma possível. Então, esse dia a dia é intenso conosco. Uhum. Não para. Né, nós ficamos. Eu, eu fico andar de 24 horas ligado e às vezes até a gente esquece de algumas situações bem particulares, mas esse dia a dia de atender você, de facilitar de uma forma muito responsável, né, que haja o respeito recíproco, é fundamental para a coisa ser produtiva.
1: E Israel, nessa linha também queria que você falasse né, de como é que é esse dia a dia, mas também dizer assim o seguinte, é, como é que é a atuação né, de vocês? É, tem que alimentar site, tem que fazer esse contato com a imprensa, chamar para entrevista coletiva, como é que é essa atuação é, toda?
3: É, é bem parecido, né, como, como acontece no Fortaleza, essa, essa logística de, de coletivo de imprensa, de área, de quem que vai para a coletiva. Essa parte mais de, de conteúdo né, informativo, pelo menos lá a gente, a assessoria de imprensa, é responsável também por manutenção de site e redes sociais. Uhum. Né? Além disso, a gente produz releases específicas para imprensa, tanto local como nacional, é, o nacional é mais pontual, é mais, é, deixa eu ver aqui, quando a gente tem um lançamento de um patrocínio diferente, que, que a gente quer primeiro estourar fora para depois chegar aqui, lançamento de uniforme, por exemplo, que a gente aqui a gente tem certeza que já vai repercutir de uma forma até natural, né? Uhum. Mas fora a gente precisa mandar para alguns sites específicos de, de, de venda de uniforme, de, sei lá, blogs que falam sobre uniformes, enfim... Mas é isso, essa, essa produção de conteúdo para site tem que ser diária, né? Porque a gente se cobra muito lá para que todo dia tenha algo diferente no site. E embora, embora que todos os portais de comunicação, de repente, até tenham dado antes aquela informação, uhum. se o torcedor que ele se sente atraído pelo site, né? É o canal é, oficial, né? É o canal oficial, então ele tem que ir lá. Ele precisa saber do, do que aconteceu. É, e tem algo aqui que a, a gente às vezes conversa bastante, eu,
1: Almeida, o pessoal lá na redação, é às vezes o feedback nas redes sociais, e a gente até brinca às vezes que o torcedor é meio maluco, assim, porque é, às vezes ele quer uma coisa, aí fala é, quando, por exemplo, o clube quer um jogador, aí o clube vai lá e tenta, aí o torcedor já não acha que vale a pena o investimento naquele jogador que antes era visto... E aqui a gente, como fazendo matéria sobre os clubes, né? Tem muito o torcedor do Fortaleza vai sempre criticar a matéria que saiu do Ceará, enfim. Então, como é que é para vocês, no sentido de que vocês são é, 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 porta-voz, né, do, dos clubes, como é que vocês analisam essa, esse clima nas redes sociais, né? De... Porque é um pouco diferente, né? Na gente, a gente aqui, é, é, quando o pessoal. É, vai lá criticar, cornetar, é, é achando que o jornalista é torcedor de um clube ou outro, né? Como é que vocês veem essa, essa, avaliam né, esse clima nas redes sociais, às vezes, quando vocês soltam alguma coisa nas redes sociais, de crítica, cornetagem, que existe muito isso, né, também?
2: Na realidade, eu, nós temos um cuidado é, em relação às redes sociais hoje. Nós temos o Mídia Social, que é o Dudu Oliveira. Nós temos uma equipe né, que trabalha a arte, né? Ah, o Marcelo Bloch é outro que, que fica bem mais é, antenado em relação a isso porque tem sido um termômetro nas redes sociais né? a gente dispara qualquer detalhe lá a gente verifica se foi positivo ou negativo a reação do torcedor a gente dispara algo que não tem nada a ver com contratação mas o comentário vem em cima de querer uma contratação a gente revela algo em relação a um atleta específico e aí a gente tem que analisar se, esse atleta, se vale a pena ou não disparar esse atleta como, como destaque nessa apresentação nas redes sociais. O que eu tenho entendido hoje em dia é que Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, essa dinâmica tem sido muito maior do que o próprio site. Então a gente tem investido bastante nas publicações em nossas redes sociais. Não que o site não deixe de ser importante, mas, mas notícias mais pontuais, mais institucionais, entendeu? Então essa atenção é dada, mas buscando sempre uma reflexão. Sempre porque tem sido um termômetro, o que é que o torcedor tá avaliando nos comentários que faz nessa, nessas mídias?
3: Concordo, concordo. E eu acho que essa temperatura do, do que acontece em rede social antes era quase nula quando você tinha só a sua figura de site. Porque o qual feedback você teria, sei lá, um print não tinha de um, um site, canal né,
0: de comunicação? No
3: máximo, fale conosco que ia pro e para o e-mail do, do clube, né? Instagram é diferente, né? Principalmente no Instagram, Twitter Facebook e Facebook. Eu, eu acho que hoje... Acho não, tenho certeza que a força é bem menor do que o do próprio Instagram, né? Então essa temperatura de comentário, de responder também, dar esse feedback pro torcedor pra ele não ficar falando só é muito importante, entendeu? E quando você dá um, dá um retorno pro torcedor, mesmo que mínimo, que seja uma mensagem até, sei lá... Automática, assim que você fale mais, você fala mais pra torcedores a mesma. São os cozinhos lá. É, né, os eles se, é, eles se sente parte daquilo, entendeu? É. Acontece, por exemplo, do, do, de um torcedor dar uma dica de um jogador que já tá contratado e a gente não deu ainda. E depois que sai o um anúncio de contratação, ele tá vendo?
0: <risos> na cabeça eu falei, dele. Eles viram que eu na falei, cabeça né? dele foi
3: ele, entendeu? O, uma ação de marketing, não sei se deve acontecer no dessa, também, imagino que sim, é uma ação de marketing que já estava prevista para acontecer em dia, tá, sei lá, dia das mães, alguma coisa, ele botou uma dica parecida, o marketing vai lá e fez a ação, na cabeça dele foi ele que, foi entendeu? Ele que é. fez. Então é. esse feedback é muito bom, cara, a gente, a gente tem esse, óbvio que o departamento de marketing olha com isso com, com um olhar mais técnico do que o, do que o assessor ensina, né, do que o jornalista em si. Mas é muito bom, cara, ter, ter esse, esse, esse foco maior, esse, esse apreço maior pelo feedback em rede social.
0: É muito interessante isso que o Israel falou, porque realmente faz o torcedor se sentir parte daquilo, né? Ele sente que ele está sendo ouvido pelo clube, mas também tem alguns momentos que eles extrapolam, né? E tem alguns momentos de, que são mais complicados, que os torcedores vão nas redes sociais e lá, eu acho que é, a maioria dos seres humanos eles têm a impressão de que lá eles podem fazer o que quiser uma terra sem lei pode esculhambar todo mundo xinga presidente xinga jogador xinga todo mundo é... e querendo ou não vocês também acabam do jeito que é um termômetro o lado positivo também tem esse ônus esse né como é que vocês lidam também com essa questão de às vezes algum torcedor no momento mais complicado o cara que passa do ponto que xinga e tudo, ele acha que o presidente vai estar tá lendo a mensagem dele, que o diretor de futebol vai ver o cara que ele está indicando para contratar ou para mandar embora, é, mas na verdade aquilo ali tudo passa por uma filtragem, né? vocês como pessoal da comunicação tem é, essa missão, como é que, que vocês trabalham também com esse lado às vezes um pouco mais negativo, que no futebol, no torcedor passional como
2: é, Acaba acontecendo demais, né? Na verdade nós tivemos, inclusive, é, com a, a Liana Benício, a doutora Liana Benício, psicóloga do clube, né? Nós fizemos um, um encontro com os atletas, isso foi em 2017. Cenários, né? A gente trabalhava com cenários. Cenários positivos, cenários negativos. No cenário negativo, você postava qualquer coisa, era pancada. E a maioria dos atletas, eles acompanham. Acompanham, sim. E para verificar como é que está, entendeu? E tinha atleta que se, se, se abalava definhava. Ficava, né? Outros não reagiam positivamente e alguns outros negativamente. Então esse termômetro também a gente tem que avaliar em relação aos próprios jogadores. A,
0: a, a, o que a galera falava na rede social chegava para
2: os atletas, né? Os próprios caras viam. E Viam e eles acompanham, né? Então dependendo do que o Fortaleza no seu perfil oficial é disparar e através dos comentários os atletas vão acompanhando para saber como é que tá, como é que não tá. Então é, é uma sensibilidade muito grande hoje em dia. Eu inclusive por ter vindo de rádio, né? Antes tínhamos o rádio, TV, jornal, algo bem pontual. E tia, hoje já é as diferente. participações de torcedor em programas de rádio específicos. Ali a gente, também era um termômetro, mas não era a intensidade que é hoje. Então, hoje, para diversificar, os, as rádios estão fazendo também interações via redes sociais. Jornal, como vocês, tem o um próprio Instagram e essa interação acontece da mesma forma a TV. Então, essa dinâmica, ela, ela, ela ganhou uma dimensão muito maior com as redes sociais. E é preciso ter todo o cuidado para isso.
0: Israel, imagino que você também tenha muito para falar. Porque o Ceará, no ano passado, teve um ano que foi mais complicado. né? E que você também estava ali na linha de frente... Nessa questão, como é que foi esse, essa Porque O que a
3: gente, o, a gente observou, sei lá, nos últimos dois anos, um crescimento absurdo de perfis não oficiais, que falam sobre futebol também, mas que tem uma repercussão tão boa ou até maior do que o perfil oficial do clube. E o atleta, ele não seguia só o Ceará SC no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ele seguia esses perfis também. As páginas de torcedores, páginas no caso, de torcedores. né? torcedores. Que tem muito. Que tem muito. O que, é que a gente fez? A gente, a gente se tocou que a gente tinha que ter um contato com esse pessoal também. E não só com a imprensa. Esse pessoal produzia conteúdo de forma amadora até, mas produzia. E o atleta estava lá seguindo. E não só o atleta. Grande parte da torcida também é. seguia esses perfis. E jogador que gosta de comentar, inclusive, nessas páginas aí. Pra ter noção... O, tinha um jogador que pensava que o perfil oficial do clube era aquele também, o, ah, o, Ceará, o Ceará tem um Ceará SCC, mas tem esse aqui também, ah, qual que é o, o oficial? <risos> Os próprios caras ficaram confusos, entendeu né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem grupos com imprensa e tem grupo com esse pessoal também para que quando a gente quer desmentir alguma informação que não aconteceu, ou então dar uma informação para esse pessoal para que pulverize mais rápido, para que não fique só não oficial e imprensa, até como forma de prestigiar um trabalho que eles fazem que é bem bacana, a gente fala com eles também, entendeu? Então, ele serve tanto para eu pulverizar uma informação que eu considero importante, como também é, eventualmente, eu desmentir alguma coisa que foi plantada que, que é fake, entendeu? Uhum. É isso, a gente, a gente tem esse cuidado também. E, assim, para medir o que eles leem, para isso não afetar, a gente tem uma espécie de media training, sempre no começo das temporadas, que eles recebem uma cartilha de comunicação e nessa cartilha tem exemplificando muita coisa do que pode acontecer, inclusive pedindo, sei lá, vou falar algo mais específico aqui, a gente coloca até lá para evitar que parentes, que às vezes nem é o cara, é a, sim, a esposa sim. do cara, é o filho, é o irmão... Que o torcedor tá cornetando lá, o, um e o... cara vai responder o cara, cara forma, fica na né? dele, mas o irmão dele postou alguma coisa, alguma bobagem. Uh -huh. A esposa do, do sim, atleta, sim. que acontece muito, né, postou uh -huh. alguma coisa. A gente fica, cara, vamos dar uma segurada e tal, não sei o quê. E na caixinha de comunicação que a gente dá pra eles no início de temporada também tem isso. É, e é, esse lance mesmo da, da, dos perfis, né, é
1: algo que hoje. Há uma interação muito grande com, com os torcedores, mas também... Com os próprios jogadores, é, né? Os falaram, é, com os próprios jogadores, grandes, acompanham, é, seguem. E, mas também tem esse outro lado da moeda, né? Que tem algumas páginas e, e que começa, assim um, um assunto e que acaba virando quase que... Vira uma fake news, né? O próprio... Ontem eu estava eu, eu ouvindo entrevista do Marcelo Paes, que ele falando que estava descartando o Guerra, né? Jogador do Palmeiras e que foi algo que surgiu meio que do nada, assim, porque ele falou de sul-americano e tudo mais, mas ele não chegou a falar o nome do Guerra, né, e aí começou essa especulação e tudo mais, então é, é legal ter essa interação também até pra esse outro lado, né, pra tentar também é, desmentir, né, fazer com que essas páginas também coloquem
3: a, a versão oficial, ou enfim, tentar desmentir um caso, né, também. É, e fora a rapidez que tem que ser feita, né? No rádio você consegue dar na hora, mas com uma limitação de, de alcance. No Instagram o torcedor ele vai ver uma hora. Os caras têm um algoritmo louco que sei lá, não sei se é por corpo, por proximidade de se a pessoa segue tantos perfis, ela vai com certeza vai receber aquele aquela notificação que chegou algo. Mas a rapidez que o Instagram tem para pro bem e pro mal é absurdo
1: cara. e e falando nessa nessa questão da, da, das críticas né como é que é feito lá tanto Ceará quanto Fortaleza é, quando há realmente de fato uma crise assim né, um gerenciamento de crise como é que vocês se preparam para isso e é, se existe Israel já está já é, é, muita crise no passado se existe algum tipo de é, medida padrão já para quando há um, um início de uma crise por exemplo
3: a gente, eu, eu costumo falar que a crise no, no. Em um clube de futebol, né? É até a próxima sequência de derrota. Tu então vai ter, perdeu, <risos> você já tem que. Aí como é que a gente faz? A gente dá uma arrefecida em postagens que. Sei lá, que. A gente tem que saber, tem que colocar na mente que o que você vai colocar de lá, o que você vai colocar na rede social, no site, vai ter crítica. Vai levar pro mundo. Normalmente você vai, no vai, vai levar vai ser de vai ser né Você pode colocar a foto de um bebê com a camisa do Ceará, fofinho, tudo, mas você vai. O, o cara não quer saber. Ele, eu tenho um espaço e eu vou conectar. Entendeu? Ele não quer saber que postagem. Se você tá pedindo doação de sangue, se ele não quer saber. Se tá pedindo doação de cesta básica para dar uma instituição carente, ele vai bater. Porque é aquele espaço que ele tem na mente que ele pode ser utilizado para conectar, porque o time dele tá ruim. Entendeu? Então a gente tem que dar uma reflexão em algumas postagens. A gente tem que entender que uma hora vai mudar, que uma hora o time vai ganhar, uma hora a bola vai entrar e vai mudar tudo. O que eu acho até aquele, acho que ele e o Patel, né, o, o cara lá do Maguro lá, o careca lá, hum. que ele fala muito bem que que independente do momento que você tenha, que você esteja vivendo na substituição, na corporação, você tem que entender que você fala para uma maioria e a maioria é a maioria que, mesmo no momento ruim, que é clubista, que é apaixonada, ela vai querer informação do seu time. E acabou. Se você medir o termômetro pela galera que te vai te criticar, te cornetar, você vai ter que parar de trabalhar. Sim. Vai ter hora que você não vai poder postar. Você imaginar que, que no começo de Série A, que a gente mais 10 jogos sem vencer, para parar de trabalhar, ninguém vai postar mais nada. Entendeu?
0: E, e... é o que eu vejo também, é... que até o Fábio também pode falar um pouco sobre isso, é, a questão da paciência, né? O, o assessor de imprensa, eu acho que vocês trabalham além de tudo, tem que a fazer paciência. uma
1: terapiazinha Para ficar. É, né? às vezes Sossega. até a gente, um nós, yoga ioga, ioga, nós é, da
0: imprensa, é, e eu, eu reconheço que eu também já, às vezes a gente é um pouco mais que as coisas tem que, ter, tem que ser rápido, tem que ter um que tem uma dinâmica muito rápida. A gente também é cobrado por isso, então a gente às vezes acaba ficando no pé, enchendo o saco Para que aquilo saia logo para que dê certo, tem que acontecer, porque a gente tá sendo cobrado. E vocês acabam recebendo cobrança. se eu recebo aqui do meu chefe, o Lucas também, vocês recebem cobrança de vários jornalistas que estão sendo cobrados por vários chefes, né? E aí vocês têm que ter a, um jogo de cintura, ali, uma paciência para saber lidar, e tudo. E nesse momento de crise, como o Lucas falou, é, como foi, por exemplo, o caso do Ceará no começo da Série A de 2018, ficava todo mundo atrás, todo mundo enchendo o saco, ninguém para, a gente também, o nosso trabalho não para, a gente tem que dar sempre notícia. Como é que, que vocês é, conseguem lidar com, com essa relação e como é que é especificamente com a imprensa, com os jornalistas? Israel até falou um pouquinho da questão com os torcedores, né? a postagem nas redes sociais e tudo, que é, acho que para o clube, o principal patrimonial é o torcedor, então tem que ser o, o foco deles ali, mas também tem a imprensa que é esse canal, esse meio... É, nesse meio de campo entre o clube e o torcedor Como é que é especificamente O um relacionamento também com os jornalistas Nesses momentos
1: assim, de maior crise é, e, e até saber também do Fábio Porque o é, é, ano passado né, Teve esse momento ruim do Ceará né, De sequência de derrotas Mas o Fábio também vive, deve ter vivido Muitos momentos turbulentos Sim, na, ele na mesmo falou da, que chegou Um momento
0: né, de, de eliminação De Série C e que o Fortaleza Passou anos ali complicadíssimos então nós estamos com dois caras aqui, Lucas. O que esses caras devem ter levado de porrada? <risos> eles têm autoridade <risos> para falar de, de gerenciamento de crise. E é
3: bom avaliar também que tem outro lado. No momento bom, por exemplo, do Fortaleza, acho que a demanda era tão é, grande discurso. quanto. É. Tem quanto isso um. Também. Que quando tá bom também os caras querem andar e precisa atender, né?
2: É. As abordagens elas são feitas é, tanto via telefone, via WhatsApp, né? E Especificamente lá no Fortaleza, quando nós entramos, nós vivíamos um cenário de conquista de título cearense, em 2015, né? mais uma cobrança muito maior para sair da Série C. Então, nós vivíamos um momentos de, de, de vitórias, de conquistas, mas ao mesmo tempo a principal não acontecia. Nós começávamos o ano com o torcedor cobrando acesso, mas antes disso tinha... Copa do Brasil, Copa do Norte... Mas ninguém queria saber de nada, né? Ninguém só sabia... queria saber daqui. É, então a cobrança do torcedor vinha em cima disso. Agora vivemos em termos de, de, de cenários, o cenário de bola parada que é o cenário onde as contratações são feitas, onde as renovações são feitas, onde as dispensas são feitas. Parece ser o momento mais <risos> tranquilo do assessor e na verdade não é. Nada. O momento teoricamente mais tranquilo é o momento onde a rotina de treinamentos é a mesma dos jogos, de coletivas pré-jogo, coletiva pós-jogo, de agendamentos, de, de, de exclusivas. Essa rotina do dia a dia se estabelece quando o campeonatos estão em pleno andamento, entendeu? E quando há derrotas seguidas, é exatamente isso que o, o, o Israel falou, minimizar e analisar bem o que postar. Em termos de coletivas, saber exatamente que atleta pode ter um discurso, né, que, que não possa causar maiores problemas, geralmente é o capitão, geralmente vai o mais experiente, vai um dirigente para dar uma explicação ao torcedor, então nesses momentos de crise a gente analisa dessa forma. E
0: vocês também tomam é, medidas, Israel também pode falar é, sobre isso, por exemplo, quando tá num momento mais complicado de crise, envolvendo ou o clube como um todo, ou então um determinado jogador, treinador e tal, e aí o pessoal fica, pô Fábio, pô Israel, o fulano não vai falar? Ninguém vai dar um. Ninguém vai se pronunciar sobre isso. E aí, a diretoria não vai fazer nada? Os jornalistas. Eu, eu perguntei dos jornalistas, porque somos nós quem cobramos vocês posicionamento. O torcedor às vezes vai na rede social e tal e fala, mas nós, como jornalistas, também temos essa missão de, de como falecer, o meio de campo entre o clube e o torcedor. E a gente quer ouvir uma palavra oficial, quer ouvir um presidente, quer ouvir um treinador, quer ouvir um jogador que esteja. É, em alguma situação e aí às vezes o torcedor fica porra, esse cara não fala esse cara não o presidente não vai dar cara a tapa nessa hora não sei quê, né muita gente fala e aí por isso que eu pergunto como é que como é que vocês é, fazem esse esse intercâmbio também porque vocês recebem as demandas da imprensa e aí tem que passar às vezes de alguma forma para para quem pode resolver dentro do clube né que não é não é vocês que vão vão chegar lá e falar né mas alguém que Posso fazer.
3: Vai ter uma hora que vai, que vai ser inevitável ter que dizer não. Entendeu? Se, se, se eu fizer uma análise, eu quando cheguei no Ceará, a gente tinha duas coletivas por dia, dois atletas, todo santo dia. Teve treino, o treino foi no sábado de carnaval. Tinha que ter dois atletas falando isso. isso não existe, cara. E nenhum time no Brasil existe. Dois, dois atletas por dia e, e importante, em pré-jogo o técnico mais os dois atletas, ou seja, três pessoas falam. 3%. E a imprensa tinha, tinha um... Ela queria atleta do time titular, porque pra, assim, pra pauta com é o que rende, né? É o que rende, é o que vende, <risos> enfim. Ou seja, numa semana toda eu levei o um time titular mais um, e então tive que repetir um numa semana toda. Se fosse uma semana cheia de treinamento, como é que eu vou conseguir blindar um elenco desse no momento ruim? Não tem como, entendeu? Quando você cobra, por exemplo, vou mudar mais um pouco aqui, departamento médico, atleta tal, ah, ninguém fala mais de departamento médico, sendo que a imprensa não sabe que a recomendação expressa da CBF é que os médicos só falem com autorização do atleta e segurem o máximo para que aquilo não saia. Isso é uma recomendação da CBF, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir, por exemplo, em caso de lesões mais longas, a gente pode dar e pode não dar, isso vai muito do, do departamento médico, se ele vai querer falar ou se não vai, e se o atleta sentir à vontade. Não, eu vou passar dois meses parados, é bom, se você quiser falar, pode falar se ele não quiser é uma opção dele. Inclusive ele está resguardado pela CBF, entendeu? Aí a gente fica segurando, assim, cara, o departamento médico não vai falar, no caso, presidente de processamento oficial de presidente. Ah, mas ele tem que falar porque está num momento delicado, ele precisa falar, a imprensa acha que ele precisa falar, do o nosso lado, será que é o, bom, o momento é esse para falar? Porque quem tem um contato direto com o presidente, quem sabe como é que ele está, quem mensura como é que está a cabeça dele, se o torcedor está com raiva, se a imprensa está com raiva porque não tem a, o, o, a aspas, o presidente para colocar numa matéria, você imagina como é que está a cabeça de um presidente daquele clube que está em crise, cara. entendeu? Eu nem consigo imaginar, a gente como assessoria, a gente tá em contato direto com o cara, a gente tem mais ou menos como é que é a dimensão daquilo, mas como é que tá a cabeça do cara que recebeu uma ameaça, por exemplo, de um torcedor, um fake, não sei, mandando o endereço do colégio do filho? Não, isso aí é, e que é um ser humano, né, velho? A Entendeu? galera esquece que o cara de ser presidente, ele é uma pessoa. Exato. Então é muito delicado, cara, saber o tempo certo... É como a gente estava falando antes aqui, não tem uma forma assim, um segredo, uma receita, um protocolo. A gente vai fazer, perdeu três jogos? O presidente fala. Perdeu cinco, alguém fala. Uhum. Perdeu o supervisor fala, porque. O presidente fala porque demitiu o supervisor. Não existe isso, entendeu? Saber esse timing é que é o. o Saber esse feeling de quando que vai é que é o grande desafio, um dos grandes desafios. Eu considero o principal desafio esse. Primeiro, atender bem demandas que são diárias que são rotineiras, muitas vezes até parecidas, mas sem abrir mão de, de, de não querer correr o risco. De, de repente, alguém, alguém que vai falar, que eu tenho certeza que aquele atleta, a imprensa está pedindo, porque está pedindo, porque está pedindo, colocar aquele cara para falar que eu tenho certeza que pode vir alguma coisa que mancha a imagem do clube, ou então que ele não fale muito bem, o presidente está num, num, num momento que não é tão bom, pelo menos pessoal, será que é bom levar ele nessa hora? Então dá uma segurada um pouco mais, e o que a gente pede de uma forma até gentil, de uma forma até mais assim, é que a imprensa entenda um pouco mais, por isso que eu falo, comecei aqui, eu termino minha fala com isso, vai ter hora que inevitavelmente a gente vai ter que dizer não. Não, ele não vai. Ponto. Entendeu?
2: Isso mesmo. Concordando a com o Israel, é, o não tem que ser dito. A forma de dizer o não é que vai impactar ou não a quem está pedindo. Né? E a gente tem uma, uma forma, né? É, nós que fazemos Fortaleza, nós temos, por exemplo, a assessoria tem a liberdade. da questão de confiança, né? Israel tem a confiança, eu tenho certeza total do Robson, como eu tenho a confiança do Marcelo. Se não houver, a gente está perdido. Então, é essa reciprocidade. Como vocês também conosco. Do jeito que eu tenho a confiança com o Lucas, com o André, você tem que ter a confiança conosco. Quando a gente dá ou não, é porque é preciso. Porque, às vezes, é uma confusão é o assessor de imprensa ou o assessor da imprensa. Nós somos assessores de imprensa. Então, nós somos do clube. E aí nós temos que zelar né, o teu cuidado em relação à imagem do clube, ao que está sendo repassado pelo clube. E aí é necessário ter um entendimento também de quem está fora.
1: Olha, entrando agora nessa, nessa, nesse lado mais pessoal né, das, das experiências de vocês... É, já para começar, eu queria saber o seguinte, eu acho que todo torcedor quer saber de como é que é o Lisca e o Rogério Senne, é, que vocês têm esse contato mais, mais próximo, né? Como é que é esse, esse, esse contato mais próximo com ele? Como é que é
2: o Rogério Ceni nos bastidores, no o Lisca nos
1: bastidores, né? enfim, como é que é?
2: Na verdade eu, eu, eu começo a responder essa, essa sua pergunta da minha experiência com a, comissões, né? Na verdade quando eu comecei no Fortaleza, eu... Eu tive a primeira experiência com o Flávio Araújo, um treinador nosso, que conhecia a maioria dos jornalistas e esse radialistas, é esse, né? que Dá os terra. radialistas ligavam direto para ele, e ele incomodado assim, Fábio, eu respondo ou não respondo, passa para mim, entendeu? Uh, então o primeiro foi o Flávio Araújo, depois chega o Marquinhos Santos, né, um treinador muito jovem, mas muito preparado, tinha um próprio assessor, é outra coisa que a gente podia discutir daqui a pouco. Hoje a maioria dos atletas tem o um próprio assessor. Sim, Os treinadores também têm. Então o Marquinhos tinha um assessor. Depois do Marquinhos Santos, com aquela saída, que é uma história que depois a gente pode até revelar. Como é que foi aquele momento, né? Que foi, eu acho que um dos impactos maiores em termos de saída de treinador foi a saída do Marquinhos Santos, porque eu acreditava no discurso. E dele. foi
0: num momento né crítico ali. É,
2: saí faltando dois jogos para o objetivo maior acontecer de algo que a torcida esperava muito, que era o acesso à Série B. De repente ele sai. Depois do Marquinhos, é Maria. um nome muito sério, né? De, 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 de muito concentrado nas coisas. Não era como o Marquinhos. O Marquinhos conversava muito comigo. Toda entrevista o Marquinhos fala do que é que vai vir. Eu tinha que passar pelo menos umas três a quatro perguntas já para ele entendendo que, como é que via a imprensa abordá-lo. Depois do Emerson, com a saída do Paulo Bonamigo, já um treinador mais de, um, de uma geração mais antiga, né? um, um, mais conservador e tudo, mas também de um bom diálogo, né? fora, fora do contexto do futebol, ele sempre trazia conosco. Saída do Bonamigo, o Zago o Zago da mesma forma, um treinador bem fechado que eu olhava assim pro Zago e não sabia se ele tava feliz, chateado se ele... então eu tinha que conversar é. para entender entendeu? E nas coletivas eles Fábio, por que aquele repórter faz sempre uma pergunta pessimista? Ah, é o perfil ele se preocupava com aqueles que tinham mais perguntas, mais relacionadas a rotina de perguntas do, de repórter de rádio é uma né? como é que foi o treinamento que sim, você sim. descobriu é. o time, mas às vezes há uma diferenciação e quando essa diferenciação há um impacto. E o Zago sempre perguntava por que, que aquele repórter era tão pessimista. Com a saída do Zago, chega o Rogério Senna. Aí um cenário que muda muito. Né? Porque é um treinador de uma dimensão maior.
0: Imagino que seja diferente de todos esses que passaram. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Por exemplo, nós adotamos modelos diferentes de treinamento. Nós mudamos a posição da imprensa para um, para um outro lado. O Rogério ele não, não faz entrevista antes dos jogos. Ou faz pós-jogos com alguma exceção, né? Com alguma exceção. Essa é
0: uma determina, é uma escolha dele? É, é ele fala.
2: Eu, eu prefiro e aí a gente tem que né, entender isso. Eu prefiro fazer só pós-jogo, porque é, é uma entrevista que rende muito. A gente a gente trabalha com o um lado qualitativo e não quantitativo. Se o Rogério num determinado campeonato que o time joga quarta domingo ou lá terça sábado, ele vai falar quatro vezes por semana que é o pré-jogo do jogo da quarta, o pós-jogo do jogo da quarta, o pré-jogo do jogo do domingo e o pós-jogo do jogo do domingo. Então são quatro vezes. Mas vai tenta combinar um disco... com ele, Fábio, ao menos um ou dois é. <risos> pra facilitar. É, então agora nós vamos ter, por exemplo, o Fortaleza teve apenas duas competições ano passado. Então havia um espaçamento maior. É, era um espaçamento maior. Agora nós teremos ser... quatro competições. Então o Rogério vai falar bem mais agora, não tenho dúvida. Tá? E, o,
3: e o Liscão lá? <risos> fazer esse retrospecto até que o Fábio fez bem legal, é... O Lisca já tinha tinha vindo em 2015, né? Que também também já estava no Ceará e o perfil do Lisca mudou bastante. Acho que até vocês perceberam de 2015 para 2018, 2019, né? Ele está mais tranquilo. Não estou falando aí negativamente, assim. É o perfil dele, né? Ele é um, um ele tem uma personalidade, ele é, é ah, tem uma personalidade é bem forte. Não, assim, é você vê que ele não faz é, filtro de pergunta. Se você reparar, o Lisca não não ele não fecha treino. É muito raro fechar treino, entendeu? E a gente já tinha o chamusca que era um cara que era mais... Era o um bom vivan, era um cara que falava com todo mundo, que chegava já na, na coletiva sorrindo, sabia o nome de cada, de cada de cada, repórter e falava o nome. Como é que você tá? Entendeu? E aí, André, como é que você tá? Rapaz, chegava e falava, mas era um cara que fechava quase todo treino. Se ele, o Lisco, se ele tem essa personalidade forte, esse pulso mais firme, essa, essa resposta, de repente, mais direta, por outro lado, ele abre treino e quer que a imprensa veja tudo que ele tá fazendo. Né? E assim, lá na assessoria do Ceará, por exemplo, a gente já, já teve o Givanildo como técnico Esse, E as coletivas do Givanildo eram sempre... Assim. É, é, eu nem falar tens eu ia falar, mas assim, tinha que dar uma, uma segurada, assim, uma planejada Você tinha que pensar um pouco mais antes de, de, da coletiva dele Assim, não sabia o que viria, o Giovanni já acabou coletiva porque que isso, porque assim que ele chegou, eu me lembro, não sei se eu já contei essa história professor, tudo bem, não, assim, a gente funciona assim, de conforme forma, Zé o senhor que vai definir qual a forma a gente trabalha com o tempo mas se você preferir cada, cada repórter pode falar uma pergunta duas perguntas, dependendo da quantidade também né? que isso não ultrapasse o tempo que a gente acha que a gente acha o, o considerado para aquilo, é não, então permanece tempo, e a gente tinha um repórter de rádio ao vivo e rádio ao vivo tem prioridade, ele fazia duas, três perguntas ali, os companheiros também não, não tinham nada contra, então ele mantinha ali, né? Uhum. E o cara fez a primeira pergunta, fez assim, ao vivo, ao vivo. Fez a segunda pergunta, na terceira pergunta, não, não, de novo você... E saiu. E tipo, a, a, a coletiva <risos> dele foi essa, entendeu? E acabou ali. Respondeu duas nível. perguntas do ao vivo e saiu. E todo o pessoal de rádio, quem tava gravando, gravou, quem não tava, não pegou, entendeu? E ele saiu e... Quem, quem que vai segurar um cara desse? Professor... A gente tem um código de ética com a imprensa que se você precisa voltar pra dar entrevista a TV, a TV ainda ia pra... Quem é que vai falar um por cara você, desse? Não sei quantos anos de futebol. Cara, de é multicampeão, Manil. sei lá, 80 anos e treinou todo o time do mundo aí. Cara, deixa ele ir. Depois você pede desculpa pra imprensa, mas... Entendeu? Se você já pegou um Givanildo que é um cara mais... Aí sim, um cara explosivo, um cara mais genioso, com o Lisca a gente tá no céu, entendeu? Muita gente não vê o lado do Lisca, por exemplo, de bastidor. O Lisca vê absolutamente tudo que sai na imprensa. Tudo dele do Ceará, de tudo do time que ele vai enfrentar, tudo, tudo. Tinha assessoria pessoal, agora não tem mais. Mas, Mas eu... ele acompanha. Mas tudo. ele acompanha tudo, cara. Inclusive acontece, até porque muitas vezes a gente tá ali no automático, precisa entregar uma matéria que, que tem que sair até 6 horas, até 7 horas. Ou tô esperando um atleta que vai para coletiva ainda e, e os portais já soltaram antes, né? No comecinho de, de noite já soltaram. E ele já viu. Ele saiu do treino, ele, antes de tomar banho, ele já ligou o computador e já viu aquela matéria. E, ele, e tem alguma coisa que não foi muito que ele falou, ou então uma coisa, uma informação errada, ele chega e já manda o print. Diz, ah, os caras erraram aqui. O Lisca fez o trabalho da assessoria e mandou para mim, porque eu não tive o tempo na hora, né? Muito corrido. E mandou. Ele olha tudo, cara. Ele é um cara muito antenado. E por conta disso, eu acho que ele já sabe mais ou menos o que vem. E tem coisa que você tem como prever também, né? Saindo um pouco do lado mais do técnico, por exemplo, coletiva O Everson saiu do Ceará num dia, no outro dia o Valdo, que é um cara que jogou cinco anos com ele, vai pra coletiva Valdo Valdo, a, a, as perguntas que vem, cara, é óbvio que você vai falar sobre o CRB, Entendi. mas vem muita coisa do ano, é, tranquilo e tal e foi assim, a primeira Sim. pergunta, papum Everson, entendeu? Aham. Então Sim. Tem coisa que você tem como prever e tem coisa que não. E, e assim,
1: falando ainda desse, dos técnicos, enfim, dessas vivências de vocês, o, o, o Fábio até lembrou de um de um caso, e aí você pode falar até melhor, mas. Qual foi para vocês, assim, o caso é, nos bastidores, assim, que mais marcou vocês? Pode ser negativo ou positivo, enfim, mas é o que mais marcou realmente vocês, E assim.
0: só antes disso, Lucas, porque o Israel falou aí algo que é muito legal, e eu queria que o Fábio também falasse antes dele responder, o Rogério se sente também sobre esse acompanhamento do trabalho da imprensa. O, Liz, o Israel disse que o Lisca acompanha, vê as coisas que saem. O Rogério também é mais ou menos na mesma linha, ele hum, acompanha algumas coisas ou não? Não, ele determinado
2: se isolar determinados... Mais. Determinados momentos ele, ele me pergunta, mas na maioria não. Né? Tem, ele é muito intenso na preparação dos treinos, na né? análise pós-treino. É um caso bem particular dele, e isso a gente tem, tem conversado, é, o, as entrevistas pós-jogo. É uma, uma rotina, né? Inclusive, é, você vai para o vestiário, tem aquela reza, aquela aquele momento entre os atletas, comissão, presidência. Ele termina aquele momento ele vai analisar. É por isso que às vezes dá uma, uma demora um pouco maior para que ele vá para a coletiva, né? porque ele está analisando para que quando ele chegar na coletiva ele tenha realmente subsídio para justificar alguma pergunta que tenha sido feita. Então, o Rogério acompanha, mas não com essa intensidade como o Israel falou aí, em relação ao Lisca. Né? E é um treinador impressionante. É, tem uma visão macro ele se preocupa com a assessoria, ele se preocupa com a nutrição, ele se preocupa com a preparação física, com a fisiologia, é, dá dicas em relação a, a algumas postagens, né, alguma imagem que a TV Leão tá fazendo específica, é, é, dá uma dica ali pro pessoal para evitar né, publicar esse tipo de, de imagem tudo, então é, é o aprendizado diário, do jeito que ele é, hoje é um treinador já de renome, porque a experiência que ele teve no passado passou a a ser um, um cara muito mais bem avaliado em termos de treinador, né? Como jogador nem se fala, né? Então é essa conversa eu, eu, eu uso muito da descrição né? A, a informalidade ela acontece em todos os ambientes, uhum. mas nós como assessores temos que ser muito discreto ele tá, tá dando gargalhada, tá envolvido com o jogador e conversas é, paralelas e tudo, eu mantenho dessa forma, tá? Para manter o respeito respeito. Então é assim que a gente que trabalha. O Rogério, eu recebo demandas, não só do Brasil, mas do exterior também. Eu, eu recebi mensagem de um grego. <risos> do Al Jazeera, por exemplo, fez uma reportagem para o Al Jazeera. Então, é como é, ele gosta de estar mais reservado e às vezes não atende no momento que, a, que os veículos requerem aquela e eu já tendo essa, essa concepção disso eu falo, Rogério, é possível? eu sempre, é a pergunta que eu faço para o Rogério é possível a gente fazer isso? Ou, ou, não, Fábio, eu, ó, me, me, me é, reserva um pouco esse momento e tudo mas está havendo é, esse compartilhamento de, de, de ideias e tudo e uhum. a gente está tocando nós vamos para um ano diferente, né? agora, voltando à Série A a cobrança é, é maior, né? a visibilidade da mesma forma é muito maior o Israel sabe bem disso porque nós vamos ter demandas não só daqui é, nacional, as nacionais serão muito as mais nacionais, rotineiras nós né? trabalhamos com a, a maioria das TVs né, Sport TV, uhum. Fox, ESPN é, entrevista via Skype a gente tem que estabelecer isso dependendo do sinal a coisa não vai com a qualidade uhum. Então, é, são cenários que mudam muito rapidamente nós né, temos que estar muito atentos a e, isso e qual
1: foi o momento assim, que mais te marcou?
2: Na verdade, eu, alguns momentos marcam, né e, e aqueles que marcam é mais na questão do de não estar não tá naquele exato horário que a gente está costumeiramente trabalhando, né? como falei lá no início, nosso celular fica ligado direto, e até então nós não viajávamos, hoje a assessoria tem viajado, né? não todos os jogos, mas na Série C a maioria nós não viajamos, viajamos para o um jogo contra a juventude, né? E esse jogo específico era o jogo contra o Botafogo da Paraíba. O último jogo da fase classificatória do Fortaleza é, em 2016. E... A saída daqui foi tranquila, o Marquinhos Santos, comandando o clube O último dele, é? Levou um time alternativo e tudo contra o Botafogo. Um jogo empate. E eu, ao terminar o jogo, já providenciando a Sonora, que eu recebi a Sonora de lá, pra... e o Marquinhos não foi pra coletiva e veio uma informação da imprensa catarinense que o Marquinhos tinha acertado com o Figueirense, então o meu celular foi bombardeado, é verdade é mentira procede, não procede e aí eu ficava buscando junto aos dirigentes a saber da procedência ou não e não tinha retorno e a coisa já estava no meio do mundo aí eu até falei com um dos nossos da comissão como é que está o clima aí para não perguntar diretamente, para não ser indiscreto sabe o negócio aqui tá, tem muitas reuniões e tudo então, na madrugada foi que foi oficializada a saída do Marquinhos. Então, nós temos que estar atentos a esses cenários, porque, de repente, uma coisa pode fugir do nosso alcance. E, para isso, a gente tá, tem que ter o conhecimento e a perfeita percepção de que a coisa vai acontecer. Então, foi esse, para mim, foi um dos momentos mais desafiadores para divulgar a saída de um treinador onde o torcedor depositava toda a confiança dele para que a gente finalmente pudesse Deixar a Série C E, e foi o que aconteceu
1: Antes do, do Israel é, falar Até fiquei curioso também do, Desse caso do Marquinhos né, que Ele retornou né, ao clube Como é que foi também esse contato de, Dessa volta do Marquinhos Esse bastidor e você como assessor assim?
2: Na verdade nós fizemos assim, Individualmente um, uma boa amizade né? E ele, ele Houve uma reação positiva do torcedor na esperança de que ele pudesse, né, é, tapar aquela, aquela imagem que ficou dele de, de sair numa hora tão indesejada pelo torcedor, era inclusive um desafio para ele. Ó, eu vou, estou voltando para realmente é, buscar meio que dar a volta possível, reagir, né, né, junto ao torcedor, desmistificar aquela impressão que ficou. Então nós analisamos da minha mais um cenário diferente. Quando o Marquinhos chegou em 2016 ele fez o time jogar que já havia um grupo formado né, desde 2015. Quando ele chega em 2017, era um grupo todo novo. Então, esse grupo não entendeu, a, a, a meu ver, a, a mensagem dele. E a coisa não vingou. Então, é, são dois cenários, são dois momentos. O Marquinhos que fez o time jogar em 2016, mas saiu num momento muito ruim. E quando volta em 2017, ele não fez o time jogar, não chegou nem à final do Cearense, teve que, que deixar o Fortaleza.
1: Pra dizer, qual foi o assim, um momento marcante assim, nos bastidores Pronto.
3: da profissão aí? Né? É, vou falar também de técnico, né, pra seguir uhum, essa série aí. Sim, sim, No ano passado, com o Jorginho. O, inclusive, as duas perguntas que tu fez, né, o que foi o maior desafio e, uhum. e a parte mais, mais chatinha foi com o mesmo técnico que foi sim, com o Jorginho. Sim. Uhum. O Jorginho teve um... um ele tinha uma, é, uma característica muito interessante dele, que ele tinha uma assessoria pessoal e era uma equipe. Eram dois, três assessores que, todo pós-jogo, ele só dava entrevista, claro. Falava com a gente, perguntava até pra... Um, sobre um aspecto mais local do que estava se falando na imprensa daqui, mas também nacional. E ele, aí ele ligava para os assessores dele, ou falava no WhatsApp, eu sei que só dava entrevista depois dessa conversa. Eu achei muito interessante, né? Que ele tanto se resguarda aqui, porque é uma coisa é sobre meu ponto de vista, né? Que eu estou aqui, local, mas o que é que saiu, o que é que o pessoal está falando fora o cara que assistiu o jogo fora, o que, que o amigo dele falou, o que, que um profissional de imprensa que é amigo dele de fora também falou. E eu achava bem interessante isso dele. Aí depois que foram três jogos só, né três derrotas, mas era bem legal. Isso é um, um fato curioso do Jorginho. O fato negativo foi a forma de como ele saiu, não pelo, pelo fato em si, né sim, de, sim, sim. de sair depois de três jogos, enfim, a opção dele. Mas como que se deu essa saída? Foi também de madrugada, né assim como foi lá com o Marquinhos, a gente já tinha chegado... Foi Chapecó né? A última...
0: Foi aqui. Foi contra o Cruzeiro. A gente perdeu Agora, o Chapecoense lá, 2x0, e, e perdeu aqui. foi contra zero. o Grêmio? Porque ele, ele começou perdendo pro Cruzeiro, perdeu pra Chapecoense lá, e voltou e perdeu aqui de novo. Acho que o primeiro foi contra o
3: Grêmio, né? Ou então Enfim, foi a estreia contra o Grêmio, e depois jogos, contra o Cruzeiro, exatamente. o terceiro. A gente voltou do Chapecoense, tinha mais um jogo, perdeu, pronto. Foi nessa madrugada foi. desse... Inclusive, nessa né, madrugada, eu, eu domingo, estava de domingo um, balançando meu
1: filho na madrugada assim, assim, na rede, quando eu vejo com esse, esse burburinho do Jorginho, não lembro não que tava a gente se falou na madrugada. Não estava
3: nem em casa, cara, não estava nem em casa, estava desprevenido, sem computador, sem assim, nada, e Israel, é, segura, meu chefe chamou mandou uma mensagem, Israel, é, segura que pode acontecer alguma coisa, eu, e saiu sendo que o o mesmo fator positivo que eram os assessores nesse momento foi um pouco complicado uhum. que os três me ligaram mas, né, ó, a gente não vai soltar cara e a gente não quer que o Ceará solte ainda ah não mas por quê porque a gente quer soltar junto porque se você soltar e você vai você vai você pode comprometer a imagem do Jorginho então era uma preocupação é, egoísta até né da parte dos assessores do cara que fazem a função né fazem suas funções mas a gente precisava soltar primeiro, para dar uma satisfação para a torcida, até porque a gente vinha de três derrotas seguidas, e já tinha um novo nome encaminhado, que era o que o Lisca estava chegando. E, de certa forma, né, o Lisca era, era um nome de peso, Assim que, que retornou para o Ceará não era unanimidade. Mas, mas teve uma, uma repercussão, repercussão grande. Mas era, era um nome que dava repercussão. Tinha, tinha, um, tinha um valor naquilo, entendeu? Sim. Então a gente precisava soltar lá porque a gente já tinha um jogo do Botafogo lá fora que o Lisca já ia já comandar e o cara querendo soltar. O que tu vai esperar o quê Amanhecer o dia para soltar? a gente tomou um consenso e acabou que soltou junto mais de madrugada também a saída do Jorginho, entendeu? E sim, não é só, não é só, foi, foi interessante que não era só divulgar, era de madrugada, do domingo, papapá, mas não era só divulgar a saída do Jorginho, já tinha que preparar o um material da chegada do Lisca. E o Lisca me esperando pra eu ligar pra ele pra pegar uma estação, ou coisa pra colocar na matéria de anúncio, entendeu? Então, com certeza nesse dia eu fui dormir 5, 5, madrugada. tudo de madrugada, tudo de madrugada, pra
2: soltar o Lisca é impressionante é, o que a gente tem em determinados momentos que está que tá ligado né? e refletindo né? o que é que eu posso divulgar o que é que eu não posso divulgar às vezes eu tenho que ser evasivo na resposta como os próprios atletas eu, eu, sempre que, que as entrevistas vão acontecer eu vou, na caminhada do campo para a sala de imprensa vou conversando com o um atleta já para passar para ele o, 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 o cenário como está né? é, por exemplo entrevistas de apresentação o atleta, Fábio, o que é que eu? Ele já sabe, né? Porque já foi vezes. Mas os mais jovens, por exemplo, nós já apresentamos há pouco o Matheus Alessandro. Ele bem tímido, né? Uhum. Mas saiu bem, né? Ah, saiu Respostas tá? concisas, objetivas. É o que eu repasso para eles. Sejam objetivos. Não, há, não, não alonguem a resposta. É, converso também com muitos repórteres, né? Porque tem repórter que, que vai perguntar e faz um comentário. Então, é... e não pergunta tem a... não, é que nem é. pergunta né? é. a pergunta é mais longa que a
3: resposta rapaz é. né? é. e tem é. a pergunta é. que não é a pergunta é, é um comentário é. E, é. e deixa ele é. é. Se vira é. né é, é. é um elogio é. jogo decisivo nesse domingo né é. É.
2: É. É. é um elogio e tudo e eu sempre é, é, recomendo façam respostas objetivas deixe o um entrevistado falar né? o que o torcedor quer ouvir é o entrevistado quer saber a pergunta e nós temos condição para isso porque nas salas de imprensa hoje tem antes a não tinha, tinha só o microfonezinho fixo lá para o entrevistado responder a gente proporciona isso a gente sabe exatamente o que é está que sendo perguntado sim, né? sim. então perguntem situações bem pontuais na verdade eu não vou censurar, lógico uhum, é, uhum. mas eu, é uma recomendação que a gente faz até para a coisa ficar produtiva a, a entrevista coletiva tem, a coletiva tem que ser produtiva, tem que fazer mais com menos se nós pudermos fazer entrevistas 10 minutos, uma situação que, que acontece e agora me parece que está tá sendo diferente no Ceará, devido à nova sala de imprensa, né, Israel? Você me falou há pouco. Que nós temos a entrevista coletiva e temos, em determinado horário, por exemplo, das 18 horas, nós temos várias rádios ao vivo. Rádio Vendes Mares, a Rádio Povo, quando o Miguel está às 17 horas, não tem Outra dinâmica, né? É, a Rádio Cidade, a Voz da Fiel com o Jorge Itama, ele está ao vivo de, de 17 às 20 horas. Uhum. Nós temos um repórter com um programa ao vivo, e a prioridade é dada a ele. Mas, às vezes, termina a coletiva e eles querem uma exclusiva. Então, sim, tem que, eu, aí eu pergunto ao jogador, é possível você ficar um pouco mais de tempo? Ou a gente vai... Não, Fábio, hoje eu tenho um evento... A gente vai... só, eu, eu, no início da coletiva eu uhum. falo, hoje só a coletiva. E aqueles que estiverem ao vivo no momento da coletiva, aproveita a coletiva para fazer pelo menos duas ou três perguntas para evitar de fazer depois. É, e olha,
1: a gente está quase chegando ao fim, mas eu queria saber também de vocês. É, inclusive... Eu estava ouvindo uma, uma, um episódio, uma vez, do, de um outro podcast, o Correspondentes Premier, e que eles também conversaram com o assessor da, do, da CBF, né? E, e aí eu vou repetir aqui a mesma pergunta também que eles fizeram lá, que eu achei bem curioso, que era o seguinte, se vocês têm algum caso curioso, assim, de demanda, sabe? De algum pedido muito inusitado, assim, algo curioso de repórter... Que de repente foi sem noção, assim, porque eu não estou lembrado qual foi o caso específico, sabe? Mas era um caso bem engraçado lá da, da CBF. Mas vocês já tiveram algum pedido inusitado ou, ou algo assim curioso? Eu tive.
2: E eu tive foi pós-desclassificação em 2016, depois do jogo do Juventude. Né? Um programa específico aqui de TV que queria fazer um lado mais sensacionalista. E me perguntou se era possível né, essa pauta ser feita no PC. Entendeu? E eu não, eu acho que. Vamos lá, vamos, é possível. E o PC nesse dia eu tava uhum. quase que sem ninguém. Eu tava para recebê-los. Né? E, quando, e quando chega essa, essa equipe, é um, um personagem todo de preto, com um chapéu assim. Um chapéu com livro, um negócio assim. Aí, tipo, o que, que é isso? Não. O que é que é isso? Isso não vai acontecer. Um <risos> negócio bem... É, bem, bem diferente. Não, eu não. Aí eu levei lá e quando eu coloquei lá já numa área assim, ele botou a mão assim pro campo do Fortaleza assim. Tá, né? isso, isso não vai acontecer. Se isso aconteceu você demitiu. O é um negócio exorcizando, <risos> é exorcizando. sabe como assim, você exorcizar aquele ambiente <risos> lá por conta da, da mais uma desclassificação na série. Uhum. C. Chegou me um arrepiou todo. <risos> Incrível. Então, aqui se eu não tivesse tomado aquela decisão na hora ia ser exposto na TV uhum. e é, 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 <risos> Mas não saiu, né? Não saiu. Não não saiu. saiu. Aí eu tive a compreensão Bem, é, mas... e eu não deixei nem gravar. Uhum. Mas e... foi em 2016.
0: 2016. Mas em 2017 o time subiu. <risos> Aí assim, <risos> pois é o
2: tempinho que ele ficou ali é né? pode ter dado o time subiu e sendo um grupo considerado o pior de todos os tempos veja como o futebol é dinâmico é, verdade, né? a nossa subida foi jogando fora até então nós jogávamos sempre primeiro o segundo jogo aqui no Castelão com aquela pressão eu, foi o contrário com o um lado emocional que eu tenho a, a, a percepção que o lado emocional foi determinante para os nossos não-acessos. Então, jogou fora, a gente conseguiu. Teve alguém também
0: que tentou exorcizar lá no Ceará ou não? Ou alguma coisa parecida?
3: Já teve, mas no, no, assim, a, a demanda não chegou à imprensa. O que eu já fiquei sabendo foi que, que um, na época que a gente estava bem mal, um pai de santo ligava direto, cara, para nossa nossa início. <risos> eu preciso falar com o presidente, eu preciso falar com o presidente, eu vou aí fazer um trabalho. Cara. Acontece isso muito, cara. Mas é claro, né? Isso não, ela não dava nem moral e tal, mas... Acabou que o Ceará subiu e se re no campeonato e permaneceu no campeonato sem precisar disso. Mas o, o cuidado que tem que ter, porque um cara desse vai, ele, ele de repente quer tirar uma foto lá fazendo o que ele, né? Então o cuidado é, é tem uma que ter. Né? É, mas não chegou, não. O que acontece de repente, é, um pouco mais diferente do que, do que o habitual, é que programa de entretenimento local, assim, que trabalha. Os caras para. Ah, porque a gente queria levar um jogador. Não, mas pra quê? Não só para o apresentador tal conversar com ele, mas eu vou citar por pouco, né, para claro, uma questão claro. mais, não tem assim, para a gente não tem apelo, uhum. eu vou tirar um atleta do descanso dele, o programa era no domingo, gravado ao vivo, vou tirar o atleta do descanso dele, que é, de repente é o único dia que ele tem ali com a família, com os filhos, para ir num programa de uma hora, duas horas, ficar ali, não, não tem não apelo, é futebol, né? não é de futebol, Aí eu vou deixar de atender alguém que me perguntou na semana e eu também dei uma segurada pra atender um programa que não tem nada a ver, né, de futebol. Então, se não tem apelo, se corre risco também de passar muito tempo ali, vira até, como o Fábio falou, essa situação, né? Você fica no ridículo, né, pro, pro torcedor. Vou levar um atleta, não, não tem sentido. Acontece muito da gente, da gente negar. A produção fica até chateada com a gente, porque sempre que, que pede um negócio, a gente vai vai tá. Entendeu? Uhum. Se for uma coisa mais pontual, o cara tá nas férias dele, de repente ele, o, cara, o, o cara quer ir pro, pro País e Amor, um programa de. Né, o cara é cristão, é evangélico, tudo bem, mas entretenimento, que vai ter uma banda de forró, que tem um humorista que vai fazer uma pergunta para ele totalmente indiscreta, entendeu? Pra gente não tem um valor. E a gente tá tratando, principalmente agora em 2019, de dois clubes de Série A, de atletas de Série A, entendeu? De clubes que tem uma imagem a zelar, agora mais do que nunca. Entendeu? Então, esse cuidado de também não, 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 não ceder a esse, a, a esse apelo para participação eventual que não vai ter nenhum propósito mais, mais pra gente, eu acho que tem que ser feito.
0: Uhum. E, Lucas, é, a gente já tá caminhando pro final, né? Antes da gente ir pro terceiro bloco, pedir as dicas aí dos verdade, nossos verdade. convidados e também para as considerações finais, é, eu queria mostrar aqui o, o áudio do Igor Anderson. Ele é um ouvinte nosso aqui do Footcast. Ele mora em Manaus, e ele acompanha o Footcast, boa. e ele mandou um áudio aqui pra gente, e aí vamos botar também a participação dele aqui no programa, que é aquilo que a gente sempre fala, a gente gosta muito de trazer interação do torcedor pra que participem com a gente. De Manaus? De Manaus, e aí nada mais é, simbólico do que estarmos aqui com os assessores boa, dos boa. clubes, os caras da imprensa, que dão voz à imprensa e aos torcedores, e a gente também contar com essa participação aqui. Vamos ouvir um pouquinho do áudio do Igor Anderson.
4: Fala, galera do Footcast. Bom dia, eu sou Igor. É, sou fortalezense, mas moro aqui em Manaus há cinco anos. Faz algum tempo que eu moro aqui já por questões de trabalho. Eu descobri o podcast forçando no iTunes alguma coisa sobre futebol para ouvir, que eu já ouvi outro, outro podcast também relacionado a futebol e descobri uma grata surpresa no começo desse ano, eu estava indo na padaria comprar pão aqui e ouvi, fiquei maravilhado, sério, fiquei muito, muito feliz por ter esse contato com, com o futebol do meu estado, porque eu gosto muito do... além de ter essa... essa, essa... Felicidade enorme de ter os dois times na, na, na elite do futebol brasileiro. ter essa informação que é difícil chegar aqui, né? Porque ao contrário dos times do Rio que são divulgados no Brasil todo, infelizmente o a gente só tem acesso por Twitter, por, por Facebook, seguindo as páginas do clube e tal. Então foi muito 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 gratificante essa essa foi uma grata surpresa. Descobri que existia esse podcast, então desde então eu venho tentando divulgar. Eu tenho amigos que, que moram em, em, em Porto Velho, outros que moram em Boa Vista, aqui em Manaus também. A maioria deles são torcedores do Ceará, ficam meio né, pé atrás, achando que alguma coisa, alguma, alguma brincadeira. É, 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 com, com o Ceará, mas aí eu explico que é, um, que é um programa que até então nenhum de vocês demonstrou é, afinidade por nenhum dos clubes. Tentam fazer um programa é, bacana, sem, sem puxar sardinha para ninguém, né? E tenho divulgado, cara, no, no, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu WhatsApp, e tenho feito esse trabalho de formiguem para tentar angariar mais. Ouvintes pro, pro programa é, é meio complicado porque A maioria das pessoas que eu conheço não tem muito O costume de usar essa plataforma né? é, é, no, no Spotify, no Deezer, no iTunes Então eu, eu Tento explicar, mando o site De vocês, onde está o podcast Às vezes mando no Deezer, mando no Spotify Também E cara, é isso é, Muito obrigado pelo, Pela, pela pela oportunidade de participar do programa. É uma honra muito grande, como eu falei para o André, é uma honra muito grande participar, realmente. E espero que vocês tenham muito sucesso, que o programa cresça, que eu vou continuar fazendo meu trabalho de divulgação aqui para vocês sempre, sempre. Valeu mesmo pela oportunidade e bom dia.
0: É isso aí, o depoimento Nossa, do Igor, que é bacana, massa a gente ver, né? E vocês foi estão massa, levando para vocês terem a dimensão do que a gente está falando aqui. Para fora dos torcedores aqui do estado, muitos que estão acompanhando Fortaleza e o Ceará de longe vão ter também noção do trabalho que é feito aqui pelas assessorias, né? Pelos departamentos de comunicação que a gente aqui, em uma hora de programa, conseguimos debater. O Israel e o Fábio falaram demais aqui, muito conteúdo bacana. Que quem não está aqui também perto, Vai estar tá podendo acompanhar através do futebol. Não,
1: ficou muito massa mesmo o, o, o comentário aí do Igor. Grande abraço aí para ele, que, que escuta a gente, que compartilha, né? A gente sempre fala isso, né? Pro pessoal compartilhar, comentar. A gente gosta desse feedback, pode ser crítica, pode ser elogio, enfim. Mandar sugestões também, a gente está sempre aberto a isso. E claro, agradecer também ao Israel e o Fábio, de terem vindo aqui na, na redação do Povo, né? aqui no estúdio. Bloco, pois hein? é, não, a gente já tá aqui, já na reta final do programa. O pessoal já sabe, né? Dicas aleatórias. Sem, sem polêmica, né? É, sem polêmica, sem polêmica, sem polêmica, sem polêmica. E a gente nunca encerra, né? O programa. É, a gente nunca encerra o programa sem dicas aleatórias, né, André? Então, a gente hoje até foi bonzinho, né? A gente já avisou aqui aos dois, né? Que ia ter as dicas, mas vamos lá, né? Começar aqui com o Israel, Israel. É, qual que é a tua dica aí?
3: É. Primeiro agradecer, né, tudo a vocês aí, mandar um abraço também. Vai, você ainda, você ainda ah, não, sei ainda vai ter ainda próxima é. consideração final. Ah, é, Agora é só é, a é dica aí. Manda, manda bala, manda bala.
0: E que eu sei que ele tem muita dica de música.
3: É, e se ele, é. tiver,
0: se ele tiver sem dicas, eu tô ligado que ele <risos> tem umas playlists aí
3: no Spotify. Cara, cara, eu tava cara. procurando um CD ele aqui do... Ele acompanha umas bandas. Do Flying Colors, cara, que é uma banda que eu gosto muito, mas eu vou dar outra dica.
1: Eu acho, inclusive, que o Israel no,
3: nas horas vagas dele ele se junta com o Juninho que e faz uma música. Um eu toco bateria, né? cara, sou conservado, é. ah, já, é, é, já boa, fiz boa. conservatório, <risos> toquei muito tempo na igreja, mas hoje não tem mais tempo, não. Mas a dica que eu vou dar é até curiosa, peço desculpa se não for que. <risos> né, que nos surpreenda. Mas é um perfil no Instagram de um cara que, que é um guitarrista, um, pra mim, um dos hoje top 5 do mundo, um brasileiro, que é o Matheus Assato. Não sei se vocês conhecem, é o Matheus Assato, inclusive ele fez agora um, um... Ele gravou com a Sandy, né, a última música que ele fez. E o cara, mas já, mas já foi guitarrista da SD, já tocou sim, pra sim. Pink, o cara é nível top 5, assim, do mundo, e é brasileiro e muita gente não conhece. Então, e veio... Eu e tô ele, curioso e, aqui, pra, inclusive. Cara, ver, né? e assim, pra, pra moçada que é, que é mais de igreja, assim, que já foi de igreja, tudo, ele, ele tem berço na Igreja Batista, sim. e muitas das músicas que ele toca são de hinos, ele, ele faz composição assim, um minutinho né, no Instagram, mas faz composição de hinos antigos Pô, que pra essa moçada mais antiga, cara, é sensacional Pô, cara eu, eu sigo massa. ele, eu vivo mandando mensagem mas claro, ele me ignora <risos> porque... <risos> e ele põe um minuto no Instagram e põe a música um pouco maior sim, no, YouTube. Sim, no YouTube, então YouTube. arroba Mateus Assato, A-S-A-T-O a -S -S -A -T -O, Segue lá que o cara é muito fera. Matheus Assata, hein? Show tá dado bola. a dica aí ele do Ele parece contigo.
2: É. Se tu for ver lá, ele parece é. contigo. Dá uma olhada depois. E a tua, hein, Fábio? Eu, eu seguindo não o mesmo, mesmo ritmo, né? o mesmo perfil de, de música, eu, eu tenho uma... Na verdade, o início da minha carreira, eu comecei a fazer um programa com Música Sempre Música onde os principais personagens os principais cantores eram Nelson Gonçalves, Alter Madutra, Lúbia Lafayette Nelson Ned e logo após esse programa tinha um programa do Roberto Carlos, uma curiosidade é que o meu pai foi o primeiro radialista a fazer um programa específico de um cantor que foi o Roberto Carlos inclusive as fãs ainda tem fã clube, não tem? então as fãs exigiram dele colocar o nome do primeiro filho de Roberto não é, só, não é Roberto Carlos, mas é o Roberto Sérgio então a dica que eu dou por ter tido toda essa experiência como criança, adolescente, por ter feito também o programa do Roberto Carlos é que o meu assim eu eu, segui, eu sigo, né? E recomendo aqueles que puderem escutar Roberto Carlos, escutar Nelson Gonçalves, escutar o mais que sigo. E a outra dica é ser família. Eu sou um cara muito família, né? A minha a minha opção depois. De, de momentos tensos ou de momentos mais felizes com na função que eu exerço, é estar com a família está com a minha esposa, está com a minha filha ela me, a minha filha me segue direto é uma preocupação comigo muito intensa né? é a sua assessora é, a assessora é. Da assessora. papai, você já viu isso? você já viu aquilo? E às vezes eu não, eu foge, né? ela me passa, o whatsapp ela é, ela é a Letícia, então mandar um grande beijo pra Letícia pra Silvia, minha esposa, um grande abraço pro meu pai que é uma das referências temos de imprensa. E a dica que eu dou é que a família, por ser a base de tudo, seja preservada num mundo tão... Cheio de turbulência como tá É isso aí, ótimas dicas. E temos dicas dois. Muito e o boas. Israel também
0: tem um assessor, né? O Israel é, tem um é, assessor. Um mini-assessor. Um, né? um mini-assessor <risos> que acompanha até na natação e tudo. Isso, isso. Né? É o Matheusão. Meu
3: filho, <risos> quatro é, anos. É isso aí.
0: E vamos caminhando pro final. Então, né, Lucas? Vamos para as considerações finais. Rapidamente, agradecer demais ao Fábio e ao Israel por terem vindo aqui, participado com a gente do Foodcast. A gente tá às vezes enchendo o saco de vocês perturbando por uma pauta, uma entrevista e tudo, mas a gente já tinha essa ideia antes, eu e o Lucas, a gente queria ter trazido antes vocês aqui, para a gente bater um papo sobre esse trabalho da assessoria, dos bastidores, que às vezes muita gente não conhece, mas que tem um papel fundamental. Então a gente agradece demais a participação de vocês aqui, e as portas estarão aí sempre abertas.
3: Valeu, valeu. É uma satisfação minha grande de estar aqui. A gente até falava antes, né, que que de repente podia rolar esse podcast esse, esse aí das assessorias. Agradecer pelo espaço, saudar a imensa nação Alvinegra, nação Tricolor também, um ano muito importante pro futebol cearense, né? E é, endossando aí o que o Fábio falou sobre esse família, né? Mandar um beijão pro meu filho, Matheus, pra minha mãe também. E é isso, cara precisando continuar, a gente continua as horas na assessoria de imprensa do Ceará para fazer o melhor aí e estar tá com vocês sempre.
2: Perfeito, agradecer ao André, ao Lucas, eu, eu sou um observador, né, a gente tem que estar sempre atento e, e parabenizo a equipe que vocês têm de pessoas bem modernas, né? é, dinâmicas, né? interagem, inclusive em nome das entrevistas que vocês fizeram com o Rogério ele ressaltou isso a você, a você e ao Breno, né, parabenizar por essa dinâmica que vocês estão dando a, a, ao veículo o povo de, de rádio e comunicação. E a minha consideração é essa. Às vezes a gente fica é, não podendo comentar. A gente tem a vontade até de comentar, porque nós somos da área de futebol. E nós somos repassadores de informação. Então, às vezes, eu, até quando eu fui convidado, eu vou ou não vou? Eu vou opinar sobre algo ou não? Mas daquilo que a gente está fazendo, é sempre um prazer atender a você. Então, a gente se sente bem. Eu tenho certeza que o Israel também... O respeito existe por, por toda a imprensa e, e a gente acredita que haja essa, essa reciprocidade. Então, nosso agradecimento desde já ao presidente Marcelo Paz, toda a diretoria, comissão técnica e jogadores, por todos que vocês representam hoje em termos de veículo de comunicação aqui no Estado do Ceará.
1: Show de bola. A gente que agradece mais uma vez aí a participação de vocês, ao Fábio, Israel, muito obrigado mesmo. O programa ficou muito legal e agradecer também a nossa equipe, né? Antes de encerrar aqui o programa. Áudio Sonoplastia Kleber Galvão, a edição produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. É isso. Valeu, pessoal, até a próxima quinta-feira. Valeu.